0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Kennt ihr die Szene aus Fiction, ja? Ich habe hier auch so einen Koffer. cool, oder? Das ist doch wunderbar. Also Pulp Fiction, wer den Film gesehen hat, das ist so ein richtig schöner Kultfilm und die beiden Killer, die halt um die Häuser ziehen und da wird sogar Bibel zitiert, oder, naja, ich weiß nicht, ob es, wie auch immer. Das krasse ist, dieser Koffer, der kommt immer wieder mal vor, er wird aufgemacht und nie weiß jemand, was eigentlich in diesem Koffer drin ist. Wie bei dem hier. Keiner weiß, was da drin ist, ne? aber es leuchtet hier drin. Heute eine, diese, diese Sache hier mit Pulp Fiction, der Koffer, von dem keiner weiß, was drin ist. Heute geht es ein bisschen um eine Vision. Eine Vision ist auch wie so ein Koffer, wo keiner weiß, was genau drin ist. Ja? Eine Vision, das ist so eine Zukunftsvorstellung. Was denkst du dir, was wird in Zukunft passieren und wie richtest du dein Leben darauf aus? Ne? Was passiert in 2020 in deinem Leben? Was passiert nächste Woche mit deinem Leben? Was wird passieren, wenn dein Studium zu Ende geht? Was wird passieren, wenn du endlich die Verlobung hinter dich gebracht hast? Was wird passieren, wenn du den letzten, den letzten Abschlag von deinem Kredit bezahlt hast? Was wird passieren, wenn du deine Beförderung bekommst? Was wird... Also Visionen, das ist glaube ich etwas, was auf der einen Seite so ein bisschen in so einen magischen Bereich reingeschoben wird. Na, hat da wieder irgendwelche Visionen? Aber es ist auch etwas, was sehr nah ist an dem, was tatsächlich Menschen erleben. Ich habe eine Vision, das meint eine Vorstellung, eine Zukunftsvorstellung von dem, was, ich, was mir passieren wird oder wie ich damit umgehen werde. Jeder hat sowas. Das Eindrucksvollste, was ich da mal erlebt habe, war dieser, dieser junge Student. Ja? Der junge Student, der auf mich zukam, ich habe ihn gerade frisch kennengelernt, in Dresden war das, in so einer Gemeinde. Und er war so, so, so flippig und energiegeladen und so. Und ich fragte ihn, was studierst du? Und er sagt, ich studiere Medizin. Und ich sage, wow, du studierst Medizin, welches Semester? Gerade angefangen, erstes Semester. Okay, warum? Er sagt, na, ich habe eine Vision. Ich habe die Vision, dass ich irgendwann meine eigene Praxis habe. Aber das ist doch erst in so vielen Jahren, Alter. Du musst erst mal deinen dein Allgemeinarzt Arzt und dann musst du dich spezialisieren. Und das ist ein Riesenweg, das sind Jahre, die du vor dir hast. Ja, genau. Ich habe die Vision, dass ich irgendwann meine eigene Praxis als Arzt habe. Und weil ich diese Vision habe, beginne ich jetzt, jetzt, heute und hier, beginne ich, auf diese Vision zuzuleben. Das heißt, eine Vision in der Zukunft verändert deine Gegenwart. Was du dir für die Zukunft vorstellst, pass, macht etwas mit dem, was du, was du jetzt hast. Okay, wir sind ja hier in der Kirche und in der Kirche reden wir nicht einfach nur von Visionen, was wir für Visionen haben, sondern ich habe eine Vision rausgesucht, wie Gott sie hat. Gott hat auch Visionen. Was denkst du dir, wie, wie könnte Gottes Vision aussehen? Also Allgemeinarzt müsste er, glaube ich, nicht werden. Die letzte Rate von seiner Welt, hat er überhaupt einen Kredit aufgenommen? Nein. Wie sieht Gottes Visionen aus? Ich lese sie euch mal vor. Guckt mal. Offenbarung 21, da steht wunderschöne Sachen drin. Offenbarung 21, 1 bis 6. Ja, das ist so ziemlich das Ende von der Bibel. Und ach so, den Text, den ich jetzt lese, muss ich ganz kurz erklären. ja. Der Text, der jetzt den ihr ja jetzt gleich lesen mit mir lesen werdet, der wurde aufgeschrieben von einem Mann namens Johannes. Äh, Johannes wurde aufgrund seines Christseins zu der damaligen Zeit verfolgt und er ist verbannt worden auf eine Insel namens Patmos. Und auf dieser Insel hat er Visionen gehabt, die so eindrucksvoll waren und so, so tief teilweise äh, und manchmal auch völlig wirr und wie das halt mit so, mit so Propheten und Visionen halt so ist. Aber das, was der gesehen hat und was er wahrgenommen hat, das hat sich, war irgendwie so, dass das sich in Zukunft immer wieder bewahrheitet hat und deswegen haben sie die Dinge aufgeschrieben und man hat es über die Jahrtausende halt vermittelt, heute steht es in der Bibel drin und jetzt hört mal, was der gesehen hat. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und er wird... Alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Okay, ein Text. Wunderschöner Text, aber auch nicht einfach zu lesen. Deswegen gehen wir, wir nehmen wir uns mal die Zeit, das Ding durchzugehen. Okay? Fangen wir bei Vers 1 an. Vielleicht kann man den auch gleich nochmal sehen hier. Danach, das heißt vorher ist etwas passiert. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Falls ihr irgendwann mal das Buch der Offenbarung in einer Bibel in der Hand habt und lest, was davor passiert ist. Das sind Dinge, die sind so haarsträubend, unmöglich, schwer ausgedrückt, eigenartig. Aber es sind Dinge, die da passieren. Da läuft einem manchmal ein Schauer über den Rücken, manchmal hört sich das an wie Gericht und Verdammung und dann hört sich es wieder an wie Streicheln und alles wird gut und das peitscht so hin und her. Und, und danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Das ist die Zukunftsvision von Gott. Das Meer gibt es nicht mehr. Das Meer. Wer macht gerne Kreuzfahrten? Das Meer gab es nicht mehr. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Aber stell dir mal vor, das Meer gibt es nicht mehr. Ist das Gottes Wunsch? Gottes Zukunft von Vorstellungen oder verbirgt sich dahinter etwas wie so oft in der Bibel? Weißt du, das Meer damals, kennst du noch so einen alten Globus, vielleicht hat dein Opa mal einen zu Hause gehabt, so einen uralten Globus, wo noch so handgezeichnete so Umrisse, wo, wo Afrika nicht ganz genau drauf ist und Europa auch nicht und Amerika ist so ein bisschen verschoben und so, ne? und dann äh, findest du so in dem vergilbten, gelblichen Ball, findest du so das Meer und das sind so ungeheuer eingezeichnet und ein Piratenschiff ist da und ein kleines versinkt das Schiff, was irgendwo gegen die Klippen gerammt ist und da untergegangen ist. Und dann findest du so einen Wirbelwind und vielleicht noch irgendein komisches Wesen. Eine Krake. Wisst ihr, äh, zu der damaligen Zeit, als das hier geschrieben wurde, vor 2000 Jahren knapp, ja, ein bisschen weniger. Äh, da gab es auch ein Meer, genauso wie du es heute kennst. Du gehst da in die zur Ostsee, siehst diese Wellen und für dich ist das vielleicht nichts mehr, was Angst macht. Du kannst äh, dort genüsslich reingehen und angeln oder du kannst schwimmen. Damals war das auch so, Fischer sind ins Meer gegangen, haben die Fische da draus geholt und sich ernährt. Aber wer richtig weit rausgegangen ist aufs Land, die hatten damals noch keine U-Boote. Niemand wusste, was da ganz unten drin ist. Es gab keinen Sonar. Niemand konnte so tief tauchen. Das heißt, da unten gab es Ungewisses. Und wenn eine Familie einen Sohn hat und der hat gesagt, ich werde Seefahrer, dann hat die ganze Familie gesagt, oh nein, oh nein, der wird heute in ein Schiff steigen und wir werden nicht wissen, wo der Morgen ist. Wir werden nicht wissen, ob der überhaupt wiederkommt. Wenn der so weit raus ist aufs Meer, wann wird er... Dieses Meer ist für die damalige Zeit eine Symbolik, für einen ein Moment, an dem du nicht mehr weißt, ob das gut ist, was da passiert oder nicht. Für die Momente der, der Angst vielleicht sogar, das Ungewisse, das Nebulöse. Wisst ihr, wenn Gott eine Vision hat und er sagt, dieses Meer wird nicht mehr sein, dann versetzt das mal in dein Leben. Was passiert, wenn Gott zu dir sagt, weißt du, deine unheimlichen Seiten... Diese komischen Dinge der Ungewissheit, die Fragen an die Zukunft, die auch im Nebel liegt, wie der Grund eines Meeres, auf das man nicht gucken kann. Vielleicht auch diese ganzen Momente, je tiefer du kommst, desto höher wird der Druck da unten. Ne? Du kannst ja ab einem bestimmten Zeitpunkt, würdest du ja zerplatzen, wenn du keine Hülle um dich hättest. Weißt du, das gibt so im Leben so Momente, die fühlen sich genauso an. Ungewiss, angstmachend, vielleicht sogar eigene Ungeheuer. Komische Kreaturen, wisst ihr, dieser komische Fisch mit dieser Lampe vorne dran oder sowas. Ne? so Lauter solche Sachen. Und Gott sagt, ehm, in meiner Vision, in meiner Vision von, von Zukunft kommt das nicht mehr vor. Das ist dann nicht mehr da. Okay, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam schmückt. Wisst ihr was, die heilige Stadt, da geht es nicht einfach nur um irgendeine Stadt, die so schön ist wie vielleicht Berlin oder Grünheide. Sondern da geht es um die Stadt, wo Gott gesagt hat, mit der Stadt will ich Geschichte schreiben. Der Ort, an dem er anfängt, seine ganze Story aufzuschreiben. Ey, wenn das seine Vision ist, wenn das seine Vision ist, wow. Und von dem Thron her hört ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei Ihnen sein. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen du von Gott hast oder wie viel Bibelwissen du hast oder wie viel Wissen du über das Christsein hast. Aber was hier beschrieben wird, ist Garten Eden. Wir sind diese Momente, nach denen sich jeder Mensch sehnt, die absolute tiefe Sehnsucht. Weißt du, ich kenne keinen Gott, der Gott, ich kenne keinen Menschen, der Gott nicht sucht. Und immer wieder darunter leidet, dass der so also aus den Fingern gleitet, wenn man meint, man hätte ihn. Und ständig dieser Zweifel. Und es ist völlig egal, wie lange du Christ bist oder ob du gar kein Christ bist oder was du glaubst. Ich glaube, wir haben immer alle dieses Gleiche. Ich möchte Gott so sehr da haben, wie jetzt Toni vor mir sitzt oder wie Suji hier sitzt. Ich möchte Gott so, so unbeschreiblich in, in seiner ganzen Größe und in seiner Herrlichkeit. Ich möchte, dass der da ist, damit mir nichts mehr passiert. Und ich habe so viele Fragen an Gott. Warum, Gott, bin ich als Deutscher auf die Welt gekommen? Warum, lieber Gott, ist mein Leben so gelaufen, wie, ich, wie es läuft? Sind meine Entscheidungen, Gott sind meine Entscheidungen die richtigen und warum ist mein Opa an Krebs gestorben? Wisst ihr, diese ganzen komischen, zwiespältigen Fragen, dieses ganze Auf und Ab, was das Leben so macht und wo, wo man Gott nie beweisen kann, weißt du, egal ob du an ihn glaubst oder nicht, du wirst ihn nicht beweisen können. Auch wir Christen stehen hier und sagen, tut mir leid, ich kann ihn nicht beweisen. Ich kann dir nicht beweisen, dass es Gott gibt, weil Gott sich, wie, weißt du, wenn du ein physikalisches Experiment machst, dann musst du das beweisen anhand von, es muss, sich, es muss sich wiederholen lassen, immer wieder wiederholen lassen, weißt du, du hast die Gravitation, kannst du beweisen, indem du hier was fallen lässt und dort was fallen lässt. Ein, ein, ein Experiment ist reproduzierbar und Gott ist nicht reproduzierbar. Das bedeutet, ich kann dir nicht beweisen, dass es ihn gibt, aber jeder von uns trägt diese, 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 diese Sehnsucht in sich, ich, ich, ich wünschte, er wäre da. Und dann kommt die ganze Geschichte mit diesem Garten Eden damals, wo, die, wo Erde beschrieben wird. Ne? Und wo Adam und Eva mit Gott so durch den Park laufen. Und keine Fragen sind offen. Und alles ist irgendwie Harmonie. Und man hört die Grillen zirpen und die Geigen und der Sonnenuntergang. Und dann passiert dieser Krach. Und seitdem ist irgendwie alles getrennt. Du kannst Gott nicht mehr erkennen, sondern du guckst wie durch eine zersprungene Glasscheibe. Es ist irgendwas da, aber es könnte auch was ganz anderes sein. Es ist irgendwie... Und hier sagt Gott, ich werde bei Ihnen wohnen, mitten unter Ihnen. Und stell dir vor, das schreibt ein Johannes auf, der das gesehen hat. Zu der damaligen Zeit, als der das geschrieben hat, gab es einen Gott der Juden und der war eingesperrt in Mauern, in einem Tempel. Und der Tempel platzt auf und Gott wird mitten unter Ihnen wohnen. Es wird keine Mauer mehr um ihn herum sein, sondern er wird da sein. Und sein Volk aus vielen Völkern. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Wisst ihr was, dieses Abwischen, ich habe diesen uralten Text, Johannes hat das nicht aufgeschrieben in Deutsch. Er hat es aufgeschrieben in einem uralten Griechisch ja? und dort steht tatsächlich ein Wort für Abwischen, was mehr als ein Abwischend ist. Das, ist, das gleiche Wort wird für Salben benutzt. Ja? Das, was Gott da macht, ist nicht einfach nur Abwischen, wie man sich den Hintern mit einem Blatt Papier abwischt, sondern es ist mehr ein Salben, es ist ein heilendes Berühren. Und wenn du in dein Leben reinguckst, ist es genau das, was du brauchst. Du brauchst diese Hand Gottes, die wie eine heilende Berührung in deine Seele fährt. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und das Leid wird nicht mehr sein, noch Schmerz, noch Geschrei. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist dann vergangen. Das ist Gottes Vision. Das ist Gottes Vision. Denn was früher war, das ist vergangen. Stell dir mal vor, die ganzen Folteropfer, die Vergewaltigungen, Sag mal, lieber Gott, wird es dann wirklich endlich nicht mehr geben? Hören dann alle unsere Kämpfe auf, gegen das Böse zu kämpfen in dieser Welt, gegen das Böse in uns selbst zu kämpfen? Liegen dann endlich alle unsere Schlachtfelder dort und wir haben keinen Grund mehr? Gott kann das und Gott macht es. Es wird keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und darauf sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn es ist wahr und zuverlässig. Wisst ihr was, wenn du etwas haben willst, was du, was du ganz, ganz, also zum Beispiel so ein, so ein du, du gehst einen Deal ein, du kaufst ein Auto und das machst du nicht mit einem Handschlag, sondern du unterschreibst etwas. Ey, Gott hat gesagt, ich, ich mache das, das ist meine Vision von Zukunft und ich, ich gebe dir das schriftlich. Du hast hier also den Vertrag Gottes in der Bibel drin, in der Offenbarung. Also es ist es nicht mehr dieses Achtung, guck mal, ich mache nochmal diesen genialen Koffer auf. Weißt du, Gott hat sich in seinen Koffer gucken lassen, als er dieses Ding geschrieben hat. Er lässt sich in seinen Koffer gucken und in diese Vision. Wisst ihr, Gott hat gesagt, er ist das A und das O. Das bedeutet, er ist, das griechische Alphabet fängt mit dem Alpha und dem Omega an. Er fängt mit dem Alpha an und hört mit dem Omega auf. Das heißt, er ist der Anfang und das Ende. Er ist Anfang und Ende. Aber wenn er das Anfang, sorry, wenn er, das, wenn er Anfang und Ende ist, wenn er das ist, dann bedeutet das, dass er die ganze Geschichte mit dir angefangen hat und er wird diese Geschichte auch vollenden. Ich habe hier ein paar Sachen, wenn Gott eine Vision hat. Ich habe ein Zitat und ich weiß nicht, wo das herkommt. Wer eine persönliche Vision hat, den kann kaum etwas aufhalten. Ein Bild in der Zukunft, das bewegt, fast magisch anzieht. Ein Zustand, der einen Sog auslöst. Das hat jemand geschrieben, der sich mit Visionen auskennt. Das ist, äh, ich weiß nicht genau, wer es war, aber es, ich habe es, glaube ich, auf einer Internetseite gefunden. Es geht darum, entwickle deine eigene Vision für deine Zukunft. Entwickle das, dein Lebensmotto sozusagen, ja? dein Lebensmotto. Denn wenn du das hast, wenn du ein Ziel hast, auf das du zuleben willst, dann gibt es niemanden mehr, der dich aufhalten kann. Es gibt, ähm, du tackelst sozusagen alles weg. Und ich muss sagen, wir Kirche, wir als Kirche, als ICF-Kirche, haben auch eine Vision, und ich glaube, sie entspricht, genau dem, sie entspricht genau dem, was Gott als Vision hat. Darin liegt unser Auftrag als Kirche. Kirche als Ort, der durchlässig ist für Gottes Güte. Wo der Himmel die Erde berührt, wo heute das Morgen durchschimmert. Stell dir mal vor, es gibt Menschen, die an dieser Vision Gottes festhalten. Und sagen, Gott, du hast diese Vision geträumt. Und was Gott gemacht hat, das beginnt meistens schon im Hier und Jetzt. So als würde Gott diesen Koffer öffnen und du guckst rein und siehst, ey, das Abwischen von Tränen, das ist das, was Gott machen wird. Dann fange ich heute, heute fange ich damit an. Es soll kein guter Vorsatz mehr sein. Ey, Gott wird, es wird keine Schmerzensgeschreie mehr geben. Wenn das Gottes Vision ist, was sagt das über deine Vision? Vielleicht bist du einer von denen, die sagt, dann will ich dieses Schmerzensgeschrei auch nicht mehr hören. Oder du hörst es dir erst richtig an, ganz bewusst. Weißt du, wenn Gott sagt, ich bin das A und das O, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist derjenige, der diesen Weg beginnt und er ist derjenige, der diesen Weg zu Ende geht. Wenn du für dein ganz persönliches Leben eine Vision finden möchtest, dann kannst du Bücher dazu kaufen. Du kannst für deine eigene Lebensvision kannst du Internetseiten buchen, du kannst dir einen Mentor suchen, einen Coach suchen, du kannst... Und wenn du, egal welches Buch du zur Hand nimmst, um deine eigene Lebensvision zu finden, beginnt am Anfang, beginnt das immer mit ein und denselben Fragen. Deine Vision für dein Leben. Ich stelle mal eine. Wenn ich wüsste, dass wirklich nichts schiefgehen kann, was würde ich dann tun? Ich lese sie nochmal vor, nur für dich. Und bitte lass sie dir in deinem Kopf durch, durch den Kopf gehen. Wenn du wüsstest, dass wirklich nichts schiefgehen kann, was würdest du dann tun? Oder, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würdest, was würdest du dann tun? Nochmal, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würdest, was würdest du dann tun? Nochmal eine Frage. Was würdest du dein Leben lang bereuen, wenn du es nicht tätest? Was würdest du dein Leben lang bereuen, wenn du es nicht tätest? Was sind deine Herzenswünsche? Welche Tätigkeiten erfrischen dich? Wisst ihr, du was, das sind diese Fragen, mit denen es beginnt, für dich persönlich eine Lebensvision aufzubauen. Denn wenn du diese Fragen beantwortest, kann es sein, dass du merkst, dass du ganz weit weg von dem lebst, was du eigentlich leben solltest. Wenn du in deinem Job immer nur das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche machst und du merkst, dass es eigentlich, eigentlich arbeitest du wie so ein, so ein Mühlrad und dein Leben ist wie ein Mühlrad, weißt du, dann wird es Zeit für dich, eine neue Vision zu bekommen. Vielleicht ist deine Vision, vielleicht wirst du das irgendwann bereuen, dass du nie gekündigt hast, dass du nie gegangen bist. Vielleicht wirst du das bereuen, dass du damals zu deiner Freundin nicht gesagt hast, ich mache Schluss, denn jetzt hast du eine anstrengende Ehe an der Backe. Obwohl du schon innerlich wusstest, dass es soweit war. Vielleicht merkst du, dass du in deinem Leben an einem Ort gekommen bist, bei dem du weißt, das ist irgendwie ein Leben, aber es fühlt sich an wie ein fremdes Leben, es ist gar nicht meins. Ey, Wenn Gott in seiner Vision etwas sagt, dann hat er diese Fragen für sich beantwortet. Er hat diese Fragen beantwortet. Und jetzt hört noch mal an. Wenn, er, wenn Gott wüsste, dass wirklich nichts schiefgehen kann, was würde er dann tun? Es kann nichts schiefgehen. Er würde kommen auf dich zu. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, was würde er dann tun? Er kommt zu dir und es spielt keine Rolle, was es kostet. Ihn kostet es ein Leben. Ihn kostet es vielleicht einen guten Ruf. Ihn kostet das sehr viel Streit. Aber er geht dieses Risiko ein. Was würde er sein Leben lang bereuen, wenn er nichts mit dir zu tun hätte? Dieses ganze Ding ist ein einziger Liebesbrief an dich. Gott schreibt seine Vision auf und er schreibt sie für dich. Was passiert, wenn du seine Vision zu deiner Vision machst? Was passiert, wenn du sagst, okay Gott, ich habe gehört, das ist deine Vision, ich bin Ziel deiner Vision, Gott, dann sollst du das Ziel meiner Vision sein. Was passiert, wenn... Er in dein Leben reinkommt und anfängt darum zu mischen und anfängt aufzuräumen und, und auf einmal verändert sich dein Diesseits, denn deine Vorstellung von der Zukunft. Wenn das wahr ist, was Gott gesagt hat, dann können wir uns jetzt anfangen zu gratulieren, denn nichts kann mehr schief gehen. Er hat Zukunft gebaut was? Wir haben ja immer diese vier Zeichen, diese vier wunderbaren Symbole, das Herz und der Abzweig und das Kreuz und dieser Anker. Und heute diese, diese Offenbarung 21, die hat mir etwas gezeigt und das ist mir sehr wichtig. Die hat mir gezeigt, dass ich persönlich und du, wie du hier sitzt, mit all dem, was du mitbringst, dass du in die Vision Gottes eingeschlossen bist. Das heißt, wenn Gott sein, in sein Köfferchen aufmacht und dir zeigt, das ist seine Vision, das ist seine Vision, dann nimmt er, glaube ich, einen Personalausweis oder das, was der Personalausweis dokumentieren soll, nämlich deine Identität. Und er nimmt sie und sagt, ey, das ist meine Vision und da tue ich den rein. Oh, daneben gefallen. Und da tue ich die ganzen Personalausweise rein, denn in diese Vision, da gehörst du rein und vielleicht musst du anfangen, dein nein, das mache ich nicht, Andy. Weißt du was, dieses, dieses Herz da hat Gott gesagt, ich kann mir eine Zukunft ohne dich nicht vorstellen. Diese Offenbarung 21 sagt etwas aus über das Verhältnis, das Gott zu dir hat. Und er sagt, ich kann nicht anders, als dass ich mir eine Zukunft nur mit dir vorstellen kann. Ich will bei dir wohnen, ohne Mauern, ohne alles, umgeben, nur von dir und mir. Du kannst, wenn es deine Vision ist, kannst du darauf antworten und sagen, ey Gott, so wie all das, was du geschrieben hast, deine Liebe ausdrückst, so möchte ich dir meine Liebe hingeben. Denn du weißt ja, wenn man sich liebt, dann, dann denkt man an nichts anderes mehr und man ist alles erfüllt. Von, von, diesem, von diesem einen Moment, von dem anderen, von den Augen des anderen, von den Händen des anderen, von den Wünschen des anderen. Und auf einmal tut man das, was der andere tut und der andere tut, was man selber tut und man ding, tut die Dinge gemeinsam. Und in dem Moment bricht Vision schon an. In dem Moment wird Zukunft anders. Und deswegen dieser, dieser Richtungswechsel da. Ey, wenn, du, wenn du sagst, Gott, deine Vision, deine Vision, ich möchte mein, meine Identität in dich versenken, ich möchte meine Vision in die Offenbarung 21 mit reinschmeißen und sagen, da gehört sie hin, denn ich möchte den gleichen Traum träumen, den du träumst, dann beginnt jetzt schon, wie bei dem Medizinstudenten. Es beginnt jetzt schon an deiner Gegenwart etwas zu verändern. Deine Entscheidungen werden anders sein. Du wirst auf einmal hören, dass wenn du weinst, dass du getröstet wirst. Du wirst auf einmal hören, dass wo Schmerzensschreie oder Ungewissheit ist wie ein dunkel tiefes Meer. Wenn der Druck so groß wird wie in 3000 Meter Tiefe unter Wasser bei der Titanic, dann wirst du merken, da ist eine Blase da und sie schützt dich. Und sie zerplatzt nicht, weil er da ist. Du kannst merken, dass wenn du sagst, meine Identität bei dir, mein Perso, mein alles was ich aus bin. Ich liebe dich Jesus und er liebt dich und er geht mit dir diesen Richtungswechsel. Und das macht er deswegen, weil er sagt, okay, ich bin sowas wie ein Kreuz, ja, wie, so ein, wie so ein Stoppschild, wie jemand, der etwas anderes nicht mehr durchlässt. Er steht dort mit ausgebreiteten Armen wie der Polizist vor deinem Auto und du weißt, du kommst nicht mehr weiter. Und so hat sich Jesus vor dich hingestellt in diesem Kreuz und er wurde für überfahren von all dem, was wir Sünde nennen. Es ist trotzdem drauf los, ne? dieses Kreuz, bei dem steht, stopp, stopp all dem, was in deinem Leben gerade Mist läuft. Stopp deinen falschen Visionen, stopp diesen Moment, in dem du nicht mehr identisch bist mit deinen Träumen mit deiner Vision vom Leben. Stopp den Moment, in dem du nicht mehr einfach nur noch in deinem Mühlrad bist. Stopp diesen Moment. Und zum Schluss der Anker. Gott, ich mache mich fest an dir. Und du machst dich fest an mir. Und so laufen wir zusammen. Als eine Einheit. Und die nennt sich Christ. Ich werde ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die krasse Vision, die du hast. Ich danke dir für dass du sie auch nicht verborgen hast, diese Vision oder nicht nur einzelnen Leuten so heimlich mitgeteilt hast und jedem was anderes gesagt hast, sondern dass das, was du gesagt hast, dass dir das so wichtig war, dass du den Johannes befohlen hast, das aufzuschreiben. Danke, dass wir das schriftlich haben, dass du von uns träumst. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, in deine Zukunft uns zu nehmen und dort hinein zu integrieren und dass wir dieses, dieses merkwürdige Ding, was Jahrtausende schon in diesen Kirchen immer wieder zu finden ist, dieses... Diesen Moment, den wir nicht, mit dem Verstand nicht mehr fassen können, weil wir merken, jetzt greift eine Ewigkeit, ein Jenseits nach uns und wir greifen dorthin. Diese Dinge, die in uns passieren und um uns herum, die nicht, mehr, die, die nicht mehr damit zu tun haben, dass man etwas sieht oder hört, sondern diese Momente, in denen wir wissen, es geht jetzt über unseren Verstand und über unsere Wahrnehmung das ist trotzdem da. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, uns zu integrieren in deine Vision. Denn wir wollen dich in unsere Vision integrieren. Amen.